0: 这里是《怪谈百物语》，由喜马拉雅独家出品。大家好，我是主播老道。那从小到大，咱们都被教育啊，不要欺负老实人。话说，就前一段时间看那短视频，也经常刷到类似的影视剧情节片段，就说欺负老实人被反杀的情节，看的确实很过瘾嘛。而下面这故事呢，说的也是个老实人。那是在《丘山异文考》当中记载了这么一件事儿说是在古时候一个初秋时节。松花江畔的雁鸣镇，哎，接连发生了几桩怪事儿。第一桩怪事便是在巷口的那真洁烈妇马巧中了邪了。要说这妇人有个毛病，什么呢？嘴损，拿那嘴挖苦人，不留情面。而那几天，几个乡邻正聚在一起在街口闲聊呢，马巧凑过来了，一开口把大家伙都给镇住了。只说了一句：“哎，你们说我这张破嘴净损人了，是不是该缝上啊？”哎，接着没等别人回话呢。这马巧真就拿出来一针，揪起自己嘴唇就穿起来了。哎呦，看那阵势，绝对不是开玩笑的，满嘴流血、啊、呀！大家伙顿时慌了神了，手忙脚乱去抢那一针去。当时这口唇流血的马巧又跌坐在地上，啪啪的抽起自己大嘴巴，说什么整天胡说八道，见谁损谁，口无遮拦，胡咧咧，使劲抽抽烂这张嘴。那见此，众人知道了这是撞邪了呀，说赶紧请那个张邪了去。人张邪愣，那是人外号，原名叫张敏发。平时里总板着一张脸，不怎么爱吱声，因为眼睛斜的厉害，街坊邻居给他起了外号叫张邪愣。当这张邪愣匆,匆匆赶过来时，就看这马巧从怀里掏出了一把那鞋底用的锥子，也不知道他要干什么。哎，张邪愣见此，这抬脚就踹过去了，直接把那锥子踹飞了，冷脸哼了一声：“找根绳子捆上。”哎，听到这声招呼，几个大小伙子一拥而上。但谁成想呢？这边刚捆住马巧，就听到书上开外那个药铺里边传出一声瘆人的惨叫啊！那张邪良一听，赶紧带着大爷伙儿跑那边去了。而那家药铺是秦郎中开的，药铺里边此时那秦郎中已经脱掉上衣了，袒胸露腹的，干嘛呢？手里攥把刀，说要给自己开膛破肚。哎呦，紧要关头，这张邪良大吼一声：“愣着干嘛呀？绑起来，绑起来！”哎，平心而论啊，当地那些父老乡亲个个的都瞧不起这秦郎中，因为早年间这秦郎中在县城住店行医，呃，贪心特别重。那就算同乡上门瞧病去，他也是照宰不误啊。一包干姜能卖出人参的价格。那去年年底在江畔码头出大力的街坊赵天轩不慎摔断了腿，找他瞧病去。秦郎中拿手一搭，当即皱眉说了，说他是胫骨骨折，弄不好得残废。哎，了解的人都知道，这胫骨骨折其实没有他说那么严重，敷上接骨药物，固定个三四个月，一般都能恢复如初的。而且秦郎中之所以故弄玄虚，无非就想多得些银子。哪成想那赵天轩也不懂这个呢，信以为真了，把这一年攒的血汗钱全交给秦郎中了。而后来，嘿，老话说得好啊，善恶到头终有报。就在不久之前，上面下令要捉拿乱党。听闻秦郎中好像给那些乱党治过病，哎，也不细查，直接打了他个头破血流啊！又一把火把那铺面给烧了。那眼见着走投无路，秦郎中只要灰溜溜回到了雁鸣镇，开了一个不挂幌子的药铺了。但是啊，这家伙缺德归缺德，为什么此时要自残呢？就看着秦郎中满肚子的血道子，这众人是大惑不解，齐刷刷看向了张邪冷了。而那张邪冷脸色愈发阴沉。说鬼知道他得罪了哪路神仙呢？你看，就这会儿吧，张巧是中邪，七郎中自残，就这两档子离奇事儿还没闹清楚呢。哎，又一桩怪事儿上演了。说是在秦家药铺外边，呃、长着一棵百年的歪脖大槐树。哎，有个街坊捆完七郎中要回家去，刚出门啊，就撞上了挂在槐树上上吊的木匠刘墨斗了。那张先的斜步冲过去，将刘墨斗救了下来。而这时候他才发现。这老刘上吊用的并非麻绳，而是一条足有三尺长的剧毒花蛇。哎，金启一愣，这张邪愣是抄起铁锹，硬生生把那花蛇斩断了。那接着，这张邪愣又说了一声：“砍什么呀？赶紧捆上吧！”哎呦，短短半天时间不到啊，三个人中邪，就这事儿，顿时一股风似的传遍了整个燕鸣镇了。那张邪愣稍作休息啊，伸出手啪啪扇了那七郎中两嘴巴，只问了一句：“你啊？”当郎中这老些年还没害死过人，就这会儿那秦郎中似乎清醒过来了，连连摆手说没有。他说了，说承认自己贪财不是东西，可害命的事儿是真不敢做呀。闻听此言，这张邪愣一扭脸儿看向那刘墨斗了，啪的又是一记耳光，问了一句：“你呢，害没害过人？”被抽这么一大嘴巴，这刘墨斗哭丧着脸，脑袋晃得跟拨浪鼓似的，追马抢那富人呢？嘿。众人都知道，尽管嘴损，但是借他俩胆也不敢去杀人害命去啊。那闷头琢磨半晌，那张贤良问马巧了：“说这些时，你那张没把门的嘴都损过谁呀？你说一说。”一听之下，这马巧羞愧难当，是支支吾吾地说：“呃，损过谁？呃，损过柳枝儿巷的马寡妇。我说他不守妇道，偷汉子。还有那个老刘，我我糟开他是年轻时偷看小媳妇洗澡，活该打一辈子光棍。这这这还还还有，呃，对了，还有赵家那赵天轩。哎，结果一听这话，刘墨斗说了，说他也见过赵天轩，说就前几天给他们家做过木匠活啊。”那话音刚落，这钱郎中大声喊着说：“他死了，但不是我坑死了呢。这话听着，众人都懵了。不是之前腿摔折了吗？你坑人钱来着，还怎么死了呢？哎，没错，赵天轩的确死了，五天前死了，窝囊死了。要说这赵天轩生性木讷内向，从小到大很少跟人来往。乃至长大成人之后进城找活干，想攒几个钱说门亲事。可是啊，这小子太懦弱了，总招人欺负。那省吃俭用那么老些年，总算攒下几十两银子。呃，结果先遭了这烟花女子的忽悠，呃，之后不慎摔到了腿，撞上了秦郎中，这些钱都被糊弄得分文不剩了。而就前几天，赵天轩是垂头丧气地回到燕鸣镇，恰好碰到了马巧了。这马巧路子也野，知道事儿也多，知道他进过风月场所，哎呦，嘴不闲着，兜头便是一顿冷嘲热讽啊，直臊着赵天轩，恨不得找条地缝钻进去。而就在五天之前，赵老爹从地里回来，连喊了几声，家里没人应他，推开儿子们一看，哎呦，人嘛早就咽了气儿了。所以说，难道是因为赵天轩？那听完三人的说法，这张喜郎骂声造孽，让他们家人赶紧准备好酒菜，前往赵天轩坟头赔罪去。到了坟地，等敬过手、焚过香、磕过头、上过供，大家伙是如释重负，给三人松了绑了。但哪成想，这三位还没摆脱厄运呢，跟打了鸡血似的闹成一团儿。那马小双手扣住嘴巴，拼命要撕开；啊，秦郎中抓起旁边树杈子要往肚子里捅，而刘墨斗也抓个树杈子要往脖子上捅。哎呦，这变故再生，这张喜楞大惊失色呀，赶紧命街坊邻居重新把这三人捆好吧，别放开了啊！接着，他甩开大步，奔回自家小院了，一头扎进他那间不准任何人踏进半步的小黑屋了。啊、根据相信私下传扬，张喜楞祖上是一脉单传的，很神秘，会走阴，啊，顾名思义就是能去阴间会亡灵去。那、啊、想当年他父亲也干这个的。而张邪龙现如今成了家族当中最后的走阴人了，从此是远离江湖，隐居雁鸣镇，绝口不提家事。而至于之前都有过哪些遭遇，他没说过。那咱们说回来，就那宿他是怎么走的阴，在那边见了谁，说了啥话，问到些什么事儿，旁人自是一概不知啊。直到第二天天色蒙蒙亮，张邪龙才拖着疲惫不堪的屋子走出了小黑屋，对着七郎中三人是破口大骂呀，说：“混账东西啊！”啊，就是你们三个合伙害死了赵天轩呢、啊！他跟我说了，说绝对不会善罢甘休的。三人闻言顿时吓得抖如筛糠啊！纷纷哀求张邪愣，说服赵天轩放过他们吧。那张邪愣没理会他们，招招手，命人押上三人，径直去了赵家了。不容置疑的对那赵老爹说了，说这事儿响了得开棺嘛。就当时念及儿子死的可怜，那赵老爹就请刘墨斗打了口棺材，并在自家山地里下了葬了。说死者为大，入土为安。这当爹的说了，说岂能随便刨坟起棺吗？那见赵老爹执拗不从，张其楞开口就训斥啊：“赵老蔫啊，别怪我骂你糊涂啊！不是你遇事发懵的话，天轩也不会走这么早。我告诉你啊，不开棺也行。家里但凡出了什么邪事你可别来找我。”哟，一听这话，赵老爹慌了神了，赶紧拽住掉头要走的张邪愣，说：“跑跑，这就跑！哎呀，儿子，爹对不住你啊。再要说呀，在那个时候的当地啊，类似的事儿很讲排场的，除了敲锣打鼓、上香烧纸，还要请人跳大神又唱又跳的才行。但张邪愣没干这些，只是去刘木斗的棺材铺里挑了一口上好的楠木棺材，又让马巧买了一套锦缎的寿衣，随后带人去了赵天仙的墓地啊。坟前站定，这张邪愣既没烧香也没上供，朗声就说：“大侄子，你躲着点儿，我重新送你上路。起”起、啊，接着是甩开家伙事一路挖了下去了。等这赵天轩的棺材露出来，张邪愣才示意停手，后退，并把刘墨斗压了上去。刘墨斗眯眼一看，哎呦，腿吓得酥软了，脑袋也耷拉下来了。说怎么了？嘿、哎，就看那棺材一侧，竟然破了一道八掌宽、三尺来长大缝子。说这怎么回事啊？还不愿意。这刘磨刀吗？当时给人打棺材时少了一块板子，他呢为了贪图便宜没跟人说，找了一块桦树皮给钉上去了，刷完黑漆、朱漆倒也看不出来。但是没过多久，这树皮就开了。你说怎么开的？看那样子，好像是被抓开的。没错，打开棺盖那一刻，所有人都吓得毛发倒竖啊！说就看到棺内。赵天轩双手呈抓挠的状态，寿衣被撕得粉碎，脸色青紫吓人。那见此，张贤龙说了：“马巧，赶紧呢，给天轩换套衣服。”那换完寿衣，抬入新棺材。啊、张贤龙发话了：“七郎中，该你了啊！这天轩没结婚，没儿没女，可上路不能少个打幡的呀！这差事你做是不做呀？”那、啊、听这话，这七郎中直皱眉头。呃、啊，瞧见赵天轩的模样，哪敢不从啊？啊，说来也奇怪，等再次安葬完赵天轩之后，这马巧啊、秦郎中啊、刘墨斗的疯癫病啊全都好了。哎，虽说这张邪愣对赵天轩的死因没吐口，但大家伙儿能猜个八九不离十。你看啊，先是遭了马巧的贬损，赵天轩憋屈的要命。赵老爹不仅没劝他，还火上浇油骂他窝囊，满心委屈无处发泄，赵天轩竟然气得直接扔地上去了。其实当时他只是假死状态，并没咽气儿。那赵老爹急得发懵，赶紧找来七郎中医治。那见赵家没钱给诊费，啊，七郎中草草扫了一眼，就说人死了，没救了，埋了吧。啊，就这么的下葬之后没多久，赵天轩是悠悠转醒。而更加难以想象的是，就这么一条剧毒的花蛇从那条棺材缝里钻了进去了。哎呦，就那天啊，张先生走音，好说歹说才说服了赵天轩给马巧等亲戚一个机会。那、啊、赵天轩那边说了，说饶了他们，行。但是自己没儿没女，必须让那秦郎中那混蛋给我打发才行。啊，当然这些啊都是众乡亲的猜测，各种详情到底怎么回事儿、呃、相信只有那张邪楞自己知道吧。但不管怎么说，此后这阵子呃再次恢复了往日平静了。那故事到这儿呢也就结束了。我是主播老道，没听够的话，可以在喜马拉雅搜索“老道书馆”或者搜索“怪哉”啊。我们下集再见。